0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 13 do podcast Essa é a Minha Opinião, interajam comigo nas minhas redes sociais, twitter, brgodinho, meu e-mail br.godinho80, gmail.com, esse episódio aqui de forma exclusiva para tratar do título do São Paulo, campeão paulista de 2021. São Paulo conquistando um título depois de um jejum aí de quase nove anos. Claro, um título de menor expressão, mas mesmo assim um título tirando um peso enorme das costas dos jogadores, da torcida e colocando aí o time aparentemente no caminho de conquistas. O time que desde o começo do campeonato encarou o próprio campeonato, como uma Copa do Mundo, como dito pelos próprios dirigentes, e isso acabou se mostrando acertado, sem desmerecer, muito pelo contrário. Acho que o fato de ter encarado aí um Palmeiras fortíssimo na final valoriza ainda mais a conquista. O time foi reforçado com algumas peças para o campeonato, além, claro, da principal mudança, no meu ponto de vista que foi a troca da comissão técnica, a troca do comando de coordenação técnica no papel do Murici Ramalho aí. Com certeza hoje o maior São Paulino vivo. E... Eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente precisa exaltar nesse título. O São Paulo fez dois jogos contra o Palmeiras muito seguros. É... Conseguiu... Travar aí o time do Palmeiras As principais chances de gol do Palmeiras Elas surgiram em erros individuais Do São Paulo E isso é uma coisa para se tomar cuidado Mas num, num âmbito geral O São Paulo o, foi Bem seguro Nas duas partidas Ontem um primeiro tempo extremamente nervoso Principalmente os meninos mais jovens Do São Paulo se mostrando bem nervosos No primeiro tempo é... E aí a gente pode entrar aqui numa discussão sobre é, também a, a questão do Abel Ferreira discutindo com o Lisieiro ali na beirada do campo. O Palmeiras tentando dar uma intimidada, mas numa jogada ali de, de, de sorte, entre aspas. Luan finalizando no final do primeiro tempo, a bola desviando no Felipe Melo. Entrando, o São Paulo faz o primeiro gol no final do primeiro tempo. E volta para o segundo tempo, além de, de voltar para o segundo tempo mais tranquilo, né, Por, pelo fato de ter feito o gol, uma mudança que é fundamental, que é a saída do Pablo e a entrada do Luciano. O Luciano mesmo sem estar 100%, um jogador muito mais técnico, muito mais de movimentação do que o Pablo. É, a bola no primeiro tempo batia no Pablo e voltava, batia no Pablo e voltava. O São Paulo não conseguia ficar com a bola e no segundo tempo entra o Luciano, o São Paulo adota a estratégia de dar a bola para o Palmeiras, mas o Palmeiras ali parecia um pouco atordoado, o zagueiro Luan, por exemplo, vem pelo lado direito e começa a alçar a bola na área, eu vi pelo menos uns 4, 5 cruzamentos do Luan ali pelo lado direito, mas totalmente sem propósito, porque o Luiz Adriano também estava né, saindo um pouco mais para buscar o jogo, então o Luan tenta alçar essa bola na área, todas elas sem sucesso, Miranda tirando tudo de cabeça ali atrás, Arboleda muito bem, o próprio Léo é, é, marcando muito bem e o São Paulo conseguiu neutralizar o Palmeiras, o Abel até tentou mexer bastante no time para tornar o time do Palmeiras é, é competitivo de novo, mas aí o Palmeiras toma o segundo gol e, e aí sacramenta a vitória do São Paulo. Não gostei do papel do, do Abel Ferreira, principalmente na, na, na discussão com o Lisieiro ali, na coletiva pós-jogo. É, acho que o técnico precisa ter um pouco mais de, de humildade aí e, e encarar os fatos da forma como eles são. É, o São Paulo foi superior ao Palmeiras, né? é, principalmente no segundo tempo, ontem. E, e esse time do São Paulo, acho que ele tem aí diversos bons valores, diversos jogadores aí que se mostraram é, é, prontos aí para desafios maiores, eu cito aqui, por exemplo, o Luan, que eu acho que foi muito bem, o Lisieiro, que desde, voltou, desde que voltou de contusão tem sido titular absoluto e, e, e fez, né, não só nessas finais, mas também nos jogos de quartas de final e semifinal, é, é, papéis importantes. Você tem aí jogadores que acabaram se contudindo, como Daniel Alves e Benítez, mas que mostraram também que, com uma sequência de jogos, podem ser bastante importantes para o São Paulo. Você tem o, 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 o Pablo que marcou os seus gols e que, em certas circunstâncias também, pode ser um jogador, mas acho que mostrou que também a principal deficiência hoje de plantel do São Paulo é um centroavante. Vitor Bueno, improvisado, também não, não consegue render. O Éder acabou se machucando nesse final de campeonato, e... mas quando, quando esteve é, em campo também mostrou que pode ajudar bastante o São Paulo. Luciano também... É a gente fica aí um pouco receoso com relação à condição física, um jogador que acaba se machucando bastante, mas quando está em campo entrega, se entrega 100%. Você tem outros meninos, por exemplo, o Rodrigo Nestor ontem entrou muito bem com uma contusão do Luan, entrou bem, entrou seguro, entrou com a bola no pé, fez diversas jogadas interessantes, inclusive é, é, dando assistência para o segundo gol do Luciano. Então, São Paulo tem bons valores, tem um bom elenco, acho que Pode fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro. Não sei se é favorito ao título. Colocaria aí até Flamengo, Palmeiras e talvez um Atlético Mineiro na frente. Mas eu acho que o São Paulo entra forte. Tem aí ainda Libertadores da América. E, mas é, como, como principal destaque, do elenco eu colocaria o Miranda. Que eu acho que é um cara que, que chega e com um estilo próprio... Sem, sem ser espalhafatoso, sem ser aquele cara é, é, né, que, que, que lidera na, no berro, o Miranda é um cara que é, chega e, e mostra porque é ídolo no São Paulo, porque, porque tem o tamanho que tem, é um jogador frio, seguro, jogando ali na, na zaga é, com uma experiência absurda, a gente pode até questionar aqui as duas saídas de bola errada que ele fez nas finais, que poderiam ter resultado em, 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 em chances mais claras para o Palmeiras, mas assim, é um cara de uma experiência absurda, um cara que consegue é, é, passar uma, uma tranquilidade, passar uma segurança para os companheiros que estão ali ao, seus ao seu lado, e, e, e isso acho que tem um valor importante, principalmente num clube que vinha pressionado como o São Paulo, São Paulo precisava dessa, dessa característica de liderança, mas também de um cara que, que pudesse olhar para o lado e, e, e falar para os seus companheiros, olha pessoal, calma, vai acontecer, vamos com calma, e, e eu acho que ele é o principal personagem dentro de campo, e, mas é, do lado de fora você tem um cara que, apesar de recente, mostra uma identificação com o clube e mostra uma metodologia de trabalho não só técnico, mas também psicológico, é, é muito promissor. Muito. Eu acho que o Crespo tem um papel, sim, decisivo nesse título do São Paulo. Hernan Crespo chegou aí meio questionado: ah, não tem, muitos, não tem muitas conquistas, não tem muitas vitórias. Mas quando você junta o processo de seleção que foi feito por, por profissionais como Murici Ramalho, né, você começa a pensar nisso agora, claro, depois de um título, e você começa a avaliar e falar, pô, realmente, os caras fizeram um trabalho muito, muito decente na hora de escolher o treinador, o, o Crespo é um cara ponderado, é um cara que conhece de futebol, do ponto de vista técnico, pra, e, e o que ele fez, por exemplo, no primeiro jogo da final, quando ele não expõe o time, quando ele segura, quando ele mantém o Pablo os 90 minutos... É, é, muitos torcedores questionaram e falaram pô, mas, mas por que que não tirou o Pablo e colocou um jogador para tentar ir mais para cima, um Rojas, um Galeano e, e, e hoje a gente percebe que ele realmente queria segurar ali porque ele sabia que decidir em casa era importante e o time ontem competiu o time não desistiu de nenhuma bola tem uma, uma frase emblemática dele no, nos bastidores do primeiro jogo da final que que ele fala ali, não se perde dividida, é, é, disputa individual, não se perde dividida individual, e aquilo espelha muito a mentalidade do Crespo, junto a, a, ao elenco, o elenco comprou o Crespo, isso também é fundamental, medalhões como Hernanes, como Miranda, como Daniel Alves, é, é, abraçaram a, a comissão técnica também, o grupo parece muito unido. Isso dá para ver também pelas imagens das comemorações ontem. E eu acho que a mentalidade do Crespo e a forma como ele vê futebol também contribuem para fazer do São Paulo um, um, um protagonista aí desse campeonato brasileiro. O elenco é melhor que o do ano passado. O time continua forte aí em frentes como Libertadores, como Copa do Brasil. E eu acho que tem tudo para fazer bons papéis... E, e gostaria aqui, mais uma vez, de enaltecer o trabalho do Crespo, um cara é, é, que, apesar do pouco tempo aí, já tem tanta identificação com o São Paulo. Eu sei que ninguém me perguntou, essa é a minha opinião sobre o título do Campeonato Paulista do São Paulo Futebol Clube de, de, 1900, ó, de 2021. É, queria saber a opinião de vocês também, interajam comigo nas minhas redes sociais, brgodinho o meu e-mail br.godinho80.gmail.com ainda essa semana a gente volta aí com mais do cotidiano esportivo aqui no podcast essa é a minha opinião grande abraço